0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Mekufa. Heute wieder bei Jens und Ja und heute geht es um ein Thema, das wahrscheinlich für alle relevant sein wird und zwar Lügen. Jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal gelogen und die, die behaupten, es nicht getan zu haben, lügen und äh, (lacht) das war natürlich ein sehr schlechtes Wortspiel zu beginnen, aber das muss auch mal sein. Und äh, im Speziellen reden wir heute über Lügen im Alltag, Lügen im Beruf und auch weitere Bereiche, wo Lügen relevant sind, sowas wie Fake News oder ähm, ja eine große, ein großer Lügenskandal, der jetzt vor kurzem bei, bei Spiegel aufgedeckt wurde. Und äh, ich freue mich, dass äh, ich diesen Podcast mit Jens durchführen darf. Hi Jens. Hallo, Joe. Und äh, wir starten eigentlich wie immer mit einer kleinen Definition, was eine Lüge eigentlich ist, so ein bisschen zum Warmwerden, damit wir eine gemeinsame Grundlage haben, worüber wir sprechen dürfen. Und zwar ist eine Lüge laut Wikipedia eine Aussage, von der der Sender, also der Lügner, weiß oder vermutet, dass sie unwahr ist und die mit der Absicht geäußert wird, dass der Empfänger sie trotzdem glaubt oder Anders formuliert, die auch nonverbale Kommunikation einer subjektiven Unwahrheit mit dem Ziel, im Gegenüber einen falschen Eindruck hervorzurufen oder aufrechtzuerhalten. Das klingt schon mal jo. hart. Also, wir lügen. Das klingt äh, sehr edel ausgedrückt für das, das was eine Lüge macht. Das ist sehr, sehr hochgestochen <lacht> ausgedrückt für eine Sache, die vielleicht nicht, also das in der Gesellschaft zumindest als nicht so moralisch oder positiv betrachtet wird. Oder wie ist das?
1: Ja, also ähm, wir haben ja die ethischen Gründe einer
0: Lüge und
1: auch so ein schönes Wort, das äh, sehr hochgeschoben ist, aber ähm, in unserer Alltagsgesellschaft wird sehr viel geflunkert, gelogen und äh, es werden Tatsachen verschleiert, um eine eigene Position durchzudrücken und äh, dabei wird auch von vielen Menschen getrickst, nicht äh, im Bewusstsein den anderen notwendig zu täuschen, sondern um Konfliktpotenzial zu vermeiden und äh, sich einen Vorteil in einer Argumentation, Diskussion oder Unterhaltung oder sozialen Interaktionen miteinander zu verschaffen. Ähm, Dabei Siegt meist äh, die Scham oder Angst, äh, darüber etwas verkehrt zu machen, die uns dazu verleitet, dann mit einer Lüge in die Interaktion hineinzugehen, weil wir uns dieser Verlegenheit des Unwissens nicht hingeben wollen oder in die Wahrheit unangenehmer ist als das Schamgefühl.
0: Ähm, Also man ist es quasi ethisch zu lügen, also ethisch annehmbar zu lügen, wenn man sich ein bestimmtes Gefühl vermeidet, also wenn man sich selbst oder dem Gegenüber ein bestimmtes Gefühl vermeiden möchte? Oder
1: habe ich das nicht verstanden? Genau, das das ist zum einen einer der Gründe. Außerdem ähm, hat es sogar in mehreren Studien, also, es gab mehrere Studien. Mhm. Ähm, dort wurde herausgefunden, dass es das Lügen eine prosoziale Funktion auch haben kann, solange sie nicht übertrieben stattfindet. Prosoziales Lügen bedeutet einfach, dass du in einem Umgang mit einem Menschen eine Lüge nutzt, um ihm nicht auf die Füße zu treten. Zum Beispiel... Äh, Wenn jemand total verschlafen aussieht, äh, dann sagst du ihm nicht äh, direkt ins Gesicht. Mann, du siehst jetzt heute aber richtig schön kacke aus. (lacht) Im Normalfall, klar, sehr gute Freunde machen das schon mal so, wenn sie sich anders kennen. Aber äh, wenn man äh, sich nur lose kennt oder eine Respektsbeziehung besteht durch Arbeitsverhältnisse oder Hierarchieverhältnisse geordnet sein müssen... So wird man der Person nicht direkt ins Gesicht sagen, die übermüdet ist, wie äh, kaputt sie gerade aussieht. Ja. Sondern eher äh, fragen, na, wie geht's dir? Oder so, du siehst heute anders aus,
0: äh, statt zu sagen, du siehst scheiße aus. Ja, das ist, äh, das ist lustig, weil da kann ich ähm, von meinem Alltag da tatsächlich berichten. Ich hatte ja bis vor kurzem meinem Bad, ich hab's, glaube ich, sogar mal erwähnt. Und ja, ja. ich fand das selbst. Nicht wirklich cool, weil ich aussah wie ein ja, Islamist, <lacht> oder ein, so ein bisschen Taliban-artig. Ich sehe einfach niemals aus wie ein cooler Holzfäller mit Bart, im Gegensatz zu dir, sondern ich sehe direkt <lacht> halt leider sehr religiös aus. Und ich wusste, den Bart, also ob der gut oder schlecht aussieht, wird mir nur meine Familie sagen, meine Freundin oder meine beste Freundin also diese drei Personen und von allen dreien habe ich Feedback ab, äh, abgewartet und tatsächlich, keiner hat gesagt, das sieht scheiße aus sondern ich habe es gesehen, die fanden es kacke und haben dann gesagt, ah ja cool, du hast voll den dichten Bartwuchs, Bart, Bartwuchs das ist ja voll besonders <lacht> also haben dann Ja, das ja das ist auch betont. so ein typisches
1: Symptom der Lüge, es wird nicht auf die Frage direkt eingegangen sondern Detail gesucht,
0: was man loben kann genau und, <lacht> <lacht> und Meine beste Freundin meinte dann auch einfach nur, okay Sieht kacke aus, macht den ab. Und, <lacht> und es war schon hilfreich, dass ich mal nicht belogen wurde, sondern wirklich ein ehrliches Feedback hatte. Ja. Und ja, das war mein, meine Erfahrung mit vielen Menschen, die mich, weil sie mich gerne haben, nicht anlügen wollten. Aber vielleicht nicht gerne gesu- äh, genug, um mir die Wahrheit zu sagen.
1: Ja, das ist eben einer der prosozialen Gründe, der stattfindet. Man möchte das Gegenüber nicht unnötig verletzen in seiner Gefühlswelt oder irgendwie negativ beeinträchtigen, weil es ja auch zum einen äh, auf einen negativ zurückfallen kann, wenn man jemanden verletzt, Mhm. äh, dass er einem nicht äh, wohlgesinnt ist oder das sehr persönlich nimmt. Ähm und es kann unsere zukünftige Beziehung negativ beeinträchtigen. Obwohl, wie wir alle sicherlich aus eigenen Erfahrungswerten, äh, wenn wir alle alt genug sind, bestätigen können, ist äh, eine Lüge, die auffliegt, unter Umständen destruktiver als die Wahrheit. Mhm.
0: Auch wenn die Wahrheit manchmal wehtut. Ja. 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 Aber äh, das kenne ich auch.
1: Ich mache das aber ab und zu auch mit meinem Bart, dass ich in einen Extrem übergehe oder einen Extrem-Kacke- Rasur mir dessen bewusst bin und einfach gucken will, wer sagt mir jetzt, dass es
0: kacke aussieht und wer versucht, irgendwas Gutes daran zu finden. So ein bisschen so ein Freundschaftstest, ne? Dann kannst du schon mal Äh, äh. herausfiltern, wer die richtigen Freunde sind. Oder zu wem man, eigentlich ist das ja auch so, wenn man jemanden sehr lange nicht sieht, dann will man dem erstmal auch nicht auf den Stips treten Ja. und ist dann vielleicht eher dazu geneigt, Sachen positiver darzustellen, als sie sind.
1: Ja, deshalb ist es, glaube ich, eher so ein Test von dem, mit wem bin ich eigentlich eher eng gerade mhm. verbunden, weil da äh, ist man eher zu bereit, die Wahrheit zu äußern, als gegenüber jemandem, zu dem man gerade distanziert ist. Mhm. Ja, dann haben wir noch in der ethischen Diskussion ähm Ich glaube, du wolltest aber das man, Studien vorstellen, ne? Äh, nö, das, das wurde halt in äh, Studien rausgefiltert. Ich hatte halt viele Quellen dazu äh, gefunden unter anderem äh, wurde das in Planet der Wissen, äh, Planet Wissen kurz zusammengefasst und mhm. anderen Ressourcen ähm und dort wird halt in kurzen Schritten dazu übergeleitet, wieso und warum wir überhaupt eigentlich, warum sich die Lüge
0: in unserer Zivilisation entwickelt hat. Das ist ähm, eigentlich, ich, ich äh, weiß das noch vom Studium, dass wenn Kleinkinder anfangen zu lügen, mhm. äh, ist das ein, extrem positives Zeichen, weil die dann Empathie entwickeln. Also das ist eine ja. krasse Entwicklung, weil die durch die Lüge zeigen, dass sie sich in uns selbst hineinversetzen und unsere Perspektive einnehmend äh, etwas darstellen, um einen Vorteil zu erlangen. Und das ist eine krasse geistige Leistung eigentlich. Und äh, ähm, ich glaube schon, dass es... Äh, derjenige, der die Lüge geschickt einsetzt, ähm, ja, einfach Vorteile hat. Also Berufsschwindler, Ärzte, die jahrelang in Kliniken tätig sind, mit Erfolg, bis es irgendwann auffliegt. Dann sind wir wieder bei destruktiven Lügen. Richtig, sobald
1: eine, eine destruktive Lüge auffliegt, ist man geliefert. Aber äh, auch bei Kleinkindern ist es ja so, äh, die lernen wirklich erst einmal die Technik des Lügens. So habe ich ja äh, nicht den Neffe und sowas. Ähm, Und auch in meinem sozialen Umkreis viele Kleinkinder, die gerade in diesem Alter sind, wo sie das erste Mal lernen oder versuchen zu lügen. Mhm. Und da hast du den äh, typischen Effekt, dass... äh, Du zum Beispiel irgendwie Süßigkeiten hast, äh, du gibst die dem Kind und fünf Minuten später hat das Kind äh, gegessen und fragt nach mehr Süßigkeiten und fragst du das Kind, ob es nicht gerade schon die Schokolade gegessen hat, kann auch äh, einen <lacht> Schokoladenverschmierten Mund haben und es wird Nein sagen. Falls <lacht> mehr Süßigkeiten möchte. <lacht> da würde ich aber auch. Äh, Klar, würde jeder, aber äh, <lacht> wir würden versuchen, uns vor den Mund abzuwischen oder die, die
0: Beweise dafür zu verschleiern. Trinkt <lacht> Kind einfach... Das ja, äh, ist einfach mega klug. Also das äh, ist wie Schokolade ja. und äh, weiß, dass es Schokolade kriegt, wenn es vorher keine Schokolade hatte. Oder die Menschen zumindest das glauben. Das ist ja. großartig. Finde ich mega spannend. Ja, auf jeden Fall. Und es ist
1: auch mega witzig, unterhaltsam für die Erwachsenen, obwohl da dann auch der erzieherische Konflikt entsteht, dass Erwachsene ständig sagen, du sollst nicht lügen, Mhm. aber praktisch selbst vor ihren Kindern äh, im Gespräch mit anderen Erwachsenen Lügen erzählen, äh, wenn sie zum Beispiel andere Eltern treffen, die sie gar nicht leiden können, aber sobald sie sich auf dem Spielplatz begegnen mit den Kindern, so
0: tun, als ob sie sich ausstehen können. Mhm, Stimmt. Das, ja, ähm, ja dass, dass die Lüge eigentlich allgegenwärtig ist, ist äh, ähm, auch, es gibt ja diese Statistiken, die habe ich mir jetzt nicht nochmal angeschaut, aber dass jeder Mensch irgendwie am Tag eins bis dreimal lügt oder so, da gab es so eine krasse Statistik ja. und ähm, wenn man die das erste Mal sieht, denkt man sich, ja, kann nebenleben Leben sein und dann fällt einem auf, wenn man den Tag so reflektiert, so, ah, stimmt, so, so kleine Lügen, die einem gar nicht so, so ja. wichtig erscheinen, sowas wie weiß nicht, ich bin einkaufen und meine Freundin ruft an und sagt hey, wo bist du? Also bist du gleich da? Und ich will halt, weil ich weil ich mich verspätet habe, sagen, dass ich halt sofort gleich da bin und sage, hey, ich sitze schon im Auto und ich bin noch gar nicht im ja. Auto. Und es ist dann hörst du die Kasse piepen. Ja, genau. Das ist dann nicht so vorteilhaft, aber ähm, ja. halt halt sowas. Ne? Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, was worauf ich noch eingehen wollte ist äh, der aspekt der auch äh, besonders relevant ist als meine äh, was, was mir aufgefallen ist als meine oma verstorben ist vor einigen jahren war dann auch ja. das ähm, problem dass äh, wir alle wussten sie hat eine todkranke tod, äh, tödliche erkrankung und äh, das durfte an sie nicht kommuniziert werden also das war so familienkonsens und alle mussten sie anlügen dass noch eine bestimmte Therapie erfolgen wird oder eine bestimmte Art und Weise der Weiterbehandlung noch möglich ist und das war es halt nicht alle wussten sie hatten nicht mehr viel Zeit aber sie hat es nie ah. erfahren und das war dann auch so ein Konflikt für mich also äh, ich war immer der Verfechter dass jeder das äh, die komplette Wahrheit erfahren muss vor allem wenn es um sich selbst geht aber ja. im Nachhinein betrachtet ist es glaube ich gl- vielleicht gar nicht ähm, so, so verkehrt gewesen, weil es einfach die Kulturtaktik war. Also diese die kulturelle Herangehensweise mit dem Tod in meiner Familie ja. äh, ist das den Menschen noch so lange wie möglich die Hoffnung noch zu bewahren. Und ich glaube, man kann pauschal nicht sagen, was richtig oder falsch ist in dem Moment.
1: Ja, glaube ich auch, dass das eine sehr, sehr, sehr schwere Abwägung ist. Mhm. Weil gewissenstechnisch wäre es auch für mich hart in dem Fall. Aber ähm wenn du so einem Menschen die Hoffnung nimmst, ne, äh, dann ist, ist das ein klares Siegel der Verdammnis und manchmal hoffen die Leute auch auf ein Wunder, genau. beziehungsweise ist es gleichzeitig eine Selbstlüge, weil wenn du aussprichst, dass es keine Möglichkeit gibt, die Person zu retten, dann wird es unausweichlich.
0: Mhm. Genau, genau, das ist es halt. Also ja. ähm, die Hoffnung auf den, ja, Placebo-Effekt vielleicht. Ja. die man sich selbst... Und so ist es ein
1: Gruppen-Placebo-Effekt, weil mhm. jeder sich einig ist, okay, wir sagen, oh man, nicht. Äh, mhm. Es gibt nichts mehr, was wir tun können. Um einfach... Sondern wir hoffen, äh, dass irgendwas passiert, dass das nochmal umdreht, aber mhm.
0: äh, wir tun so, genau. als gäbe es etwas. Genau. Und dann dadurch äh, die Kraft der Psyche äh, arbeiten lassen und hoffen, dass da vielleicht auch noch was passiert. Also die, ja. ja genau. Was ähm, besonders spannend war, und dem bin ich äh, im Zusammenhang mit äh, der Recherche zur Lüge begegnet, äh, sind die sogenannten Konversationsmaximen äh, nach Paul Grice. Aha, äh, und, m- und die lauten? Die lauten, nämlich, äh, er hat äh, im in in seiner Grundform vier Maximen aufgestellt und zwar zum einen die Maxime der Quantität, man soll äh, nur so informativ sein, wie es für den Zweck nötig ist und nicht informativer äh, sprechen oder mehr Informationen unterbringen, als es nötig ist. Die Maxime der Relevanz, man sollte nichts sagen, was nicht zum Thema gehört und den Gesprächskontext äh, beachten, also ich soll darauf achten, was du vorher gesagt hast und was danach folgen könnte. Die Maxime des Stils Mhm. oder der Modalität auch genannt. Also man soll nicht weitschweifig sein, nicht mehrdeutig, nicht ungeordnet oder unklar sprechen. Und, jetzt wird es interessant, ganz zentral ist die Maxime der Qualität. Und man soll nichts sagen, wovon man glaubt, dass es falsch sei. Und Äh, auch nichts sagen, wo man keine hinreichenden Anhaltspunkte hat, was man sozusagen nicht selbst belegen oder seine Hand ins Feuer legen würde. Ähm, Und ähm, wenn wenn einer dieser Maximen fehlt, und dazu gehört auch die Maxime der Qualität, dann ist eine normale Konversation, also ein ganz normales Gespräch zwischen dir und mir, nicht möglich, sagt Paul Grice. Und das wird ja, also die Lüge wird dann ein normales Gespräch ausschließen, normalerweise. Das äh, ist ein Hindernis oder eine Störung in der Kommunikation normalerweise. Und das fand ich interessant in dem Zusammenhang. Also das das gilt offenbar gar nicht, also ich ich stimme dir zu, dass äh, es tatsächlich ethische Gründe gibt, warum man lügen sollte oder kann und warum es okay ist. Und Äh, diese Maxime der Qualität äh, ist dadurch ein bisschen ja ad absurdum geführt, dass dass sie nicht in jedem Falle zutreffen kann oder muss. äh, Diese Konversationsmaximen sind später ohnehin erweitert worden und auch viel kritisiert worden. Man man kann auch äh, alle Konversationsmaximen, wenn man es ein bisschen äh, feiner strukturiert, äh, unter einer einzigen Maxime zusammenfassen. äh, Aber das war interessant zu sehen, dass schon früher äh, ja, ähm, Sprachtheorien äh, davon ausgehen, dass eigentlich nicht gelogen werden dürfte in normalen Gesprächen.
1: Ja, ja das ist halt unsere, unser sozialer Druck an uns selbst, unser öffentlicher, gesellschaftlicher Leistungsdruck, die Wahrheit zu sagen, damit... Äh, Ja, die Sozialstruktur nicht in sich zusammenfällt, obwohl gerade auch Lügen, wie in diesen Studien bewiesen wurde, dazu führen können, dass der soziale Zusammenhalt besteht, Mhm. weil manchmal lügt man, um zum Beispiel gemeinsame Interessen vorzugeben, die vielleicht gar nicht so weit übereinstimmen, wie man sie vorgibt Mhm. äh, unter Freunden oder werdenden Freunden vor allem. Also wenn man neue Gruppierungen kennenlernt und versucht, mit denen zusammenzuarbeiten, dann täuscht man vielleicht ein Interesse vor, das man hat, um eben äh, zu kooperieren und vielleicht gegenseitig zu profitieren von dieser Zusammenarbeit, die daraus entstehen
0: kann. Genau. Also vielleicht ist ja umgekehrt. Gerade die geschickte Lüge, ist, ja. ist vielleicht besonders sozial und führt zu besonders guter Kommunikation. Also das, das ja. gilt, genau, bei Freunden gilt das, währenden Freunden, vor allem auch, wenn man jemanden interessant findet, wahrscheinlich, auf äh, ja, Dates. Dates. Ja, bei genau, Dates kennenlernen man und sowas. Ein bisschen, also gar nicht die Unwahrheit direkt ausspricht, aber ähm, ja Sachen anders darstellt, als sie wirklich sind. Und das ist ja letztlich auch nichts anderes als eine Lüge, also abweichen von der reinen Wahrheit, und äh, das äh, würde ich jetzt nicht als unsozial bezeichnen. Das ist ganz natürlich Ähm, und besonders auch im äh, beruflichen Kontext. Das äh, darüber hatten wir gesprochen, ist uns beiden ja auch schon mal widerfahren, dass da äh, durchaus Lügen (lacht) alltäglich ist.
1: Ja, da da muss äh, ab und zu, beziehungsweise da gehört es zum guten Ton, zumindest äh, in vielen Branchen zu lügen, damit eben auch unsere Maxime von wegen der Kunde ist König weiterhin stimmen kann. Mhm. Denn wer wer selber in dem Bereich arbeitet, in einem Servicebereich oder dienstorientierten Bereich, erweist, wenn ich meinem Kunden vor dem Kopf stoße, verliere ich diesen Kunden. Mm. <lacht> <lacht> Und wenn ich dem Kunden zustimme oder auch sei es, ähm, dass der Kunde äh, von mir etwas möchte, äh, was unwahrscheinlich dämlich in meinen Ohren klingt, wie zum Beispiel... Ähm, Wenn jetzt ein Verkäufer an der Kasse steht und du hast da die ganze Quengelware wie Bonbons, äh, Feuerzeuge und sowas und vor dir würde ein Kunde stehen und fragen, wo Feuerzeuge sind, obwohl du daneben stehst, ähm, (lacht) könntest du entweder die Option haben, fragen, ob er mal die Augen öffnen kann, was ruppig, unfreundlich und nicht sozial kompetent wäre in der Situation als Obwohl, Dienstleister.
0: Je, nach, je nachdem, wie man das äh, verpackt, ne, wenn man es sympathisch
1: Ja klar, wie man, äh, wenn man merkt, die Person könnte Humor haben, genau. habe ich mir auch schon in äh, meiner Tätigkeit früher während des Studiums als Barmann solche Sprüche erlaubt, wo man mich nach einem gezapften Bier gefragt hat äh, und eindeutig kein Zapfhahn an der Theke war, weil nur Flaschenbiere dort an der Bar ausgegeben wurde. Ähm habe ich das ist ja auch ähm, dann zwangsweise eine Option deiner Umgebung, deine Umgebung einzubinden, zu nutzen, die Atmosphäre zu lesen und zu verstehen, dass du jetzt dir einen Spaß erlauben mhm. kannst oder rausnehmen kannst. Dann es natürlich aber auch Leute, die da sehr allergisch drauf reagieren. Und da sollte man vorsichtig sein. Sich so, da muss man sich dann den Spruch kneifen. Und so, in der Option muss man ja meist denken als Dienstleister. Mhm. Äh, dass man dann eben sagt, ja, das kann ja mal passieren, dass man die Feuerzeuge neben mir nicht sieht. Das, das ist mir auch schon passiert. Man muss dafür sorgen, so, äh, die Empathie zu faken als, äh, dass die logische Schlussfolgerung, äh, dass dieser, dieser Fehler auch einem selbst hätte passieren können. Genau. Wobei Klar,
0: das ja wir machen alle
1: Fehler oder sind nicht immer 100% Aufmerksamkeit mhm. in jeder, äh, aufmerksam in jeder Umgebung, in der wir uns befinden.
0: Mhm. Also f- das das wäre ja im Grunde aber dann keine Lüge. Also, ähm ja, wenn man ja, das wäre geflunkert ja. und geheuchelt. Geheuchelte, um genau, geheuchelte Freundlichkeit ist das dann vielleicht. Ja. Eher, ja,
1: weil ich will ja das Feuerzeug verkaufen. Genau. In dem Fall. Ja, der Kunde möchte Feuerzeug kaufen. Wenn ich ihm jetzt einen Spruch um die Ohren hauen, gehe ich die Gefahr ein, dass der Kunde einfach geht, ohne den äh, Verkauf zu vollziehen. Wenn ich ihm einfach sage, ja, kann passieren, hier ist das Feuerzeug, es macht dann so und so viel und er gibt mir das Geld, dann habe ich einen erfolgreichen Abschluss und kann mir den Rest für mich selbst denken.
0: Genau, und das gilt äh, auch für ähm, äh, Bereiche, äh, wo ich mal gearbeitet habe oder arbeite. Äh, Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass äh, meine Firma ein Jobangebot erhalten hat und zwar sollte ein Vortrag vorbereitet werden und der große Kunde hat dann angefragt und gefragt, ob wir einen Experten hätten in dem Bereich oder ob wir auch Vorträge in diesem Bereich äh, halten oder vorbereiten können. Und die glasklare Antwort meines Chefes war, ja natürlich machen wir das, da haben wir schon lange, Exper- lange Expertise in diesem Gebiet und äh, da können Sie auf uns vertrauen, da machen wir einen großartigen Vortrag für Sie und Ihre Teilnehmer Und Hm. durch diese eigentlich ziemlich direkte Lüge (lacht) und ziemlich dreiste Lüge äh, haben wir den Auftrag bekommen. Und ähm, das äh, habe ich jetzt auch nicht nur in diesem Bereich erlebt, sondern schon in einem Nebenjob während des Studiums ähnliche Situationen. Kunde hat gefragt so hey könnt ihr das habt ihr letztes Jahr mal gemacht für mich könnt ihr mir das auch mal stellen für ein anderes Thema und wie teuer wäre das das wäre ja nur wenig arbeit und äh, weil das haben wir habt ihr ja schon mal für mich gemacht und ja. mein Chef äh, mein, die Antwort meines Chefs war ah nee das ist nicht wenig Arbeit das ist mega viel Arbeit weil man alles von Grund auf neu programmieren und einstellen muss und dies und das er hat das so lange argumentiert und <lacht> hat dann einen Preis genannt von ja ich glaube es waren so 10.000 Euro für den Auftrag letztlich war es Copy Paste weil es schon mal gemacht wurde <lacht> hm. und äh, ich glaube, jeder, der ein bisschen länger in egal welchem Bereich arbeitet, äh, erlebt äh, ähnliche Sachen. Äh, dass ähm, im Beruf, um auf an Aufträge vor allem vor Kunden dran zu kommen, teilweise dreist gelogen wird. Und äh, ich weiß nicht, hast du sowas auch mal erlebt? Als äh, du hast ja mal als Flugbegleiter gearbeitet. Ja, im äh, Flugbegleiterbereich. Äh gab
1: schon die ein oder andere Lüge, nicht nur gegenüber ähm, Kunden und so, äh, sondern auch äh, von 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 der Betriebsleitung runter an die Arbeitskräfte und ähnliches, äh, um eben äh, für Frieden zu sorgen zwischen den vielleicht eskalierenden Parteien. Äh, auch in, in Sachen Deeskalation äh, ist eins der Trainings als Flugbegleiter, äh, wie man reagiert auf äh, aggressive Gäste an Bord, weil im Flugzeug ist ja die besondere Situation, du kannst nicht weg.
0: Ja.
1: Ähm, beziehungsweise du kannst eine Person erst nach oder vor einem Flug entfernen lassen und bis dahin musst du eine Situation kontrollieren und Manchmal deeskalieren. ist
0: wahrscheinlich noch cooler. Also, ich finde es cool. Äh, wäre schön gewesen in mancher Situation, <lacht> aber. <lacht> Ihr habt Fallschirme, hallo. So viel kann nicht passieren.
1: Äh, Fallschirme? Nein,
0: Ach, nein. Wie? Ich dachte, es gibt unter keine meinem. Gibt es da was? Ja, stimmt, unter dem Sitz, das sind Westen. Das sind Schwimmwesten. Ja, Schwimmwesten. Boah, nee, Körper Die funktionieren nicht wie Fallschirme. Köppe aus wie viel? 10.000 Meter, habe ich keine Lust. Ja, äh, wird ein bisschen hart. <lacht>
1: Härter als Asphalt. Oh. Hat eine, eine Wasserbruchlandung ist gefährlicher als eine auf Land. Oh. <lacht> hey,
0: warum habt ihr keine Fallschirme? Äh, die wurden abgeschafft, weil Fliegen ziemlich sicher ist. Okay. Okay, und wenn man abstürzt? Also äh, 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 in kleineren
1: Fliegern wird es sicherlich äh, welche geben. Ja. Aber du kannst ähm, bei Passagierflugzeugen aufgrund des äh, künstlichen Drucks Häufig nicht mal die Türen öffnen, äh, die Nottüren in der Luft. Es ist alles sicher abgeriegelt, damit du da nicht die Tür aufreißt, der Druck äh, noch mehr kaputt macht. Denn du kannst viel retten bei einem Flieger. Okay. Du kannst ja auch bei einem Flieger landen, wenn keiner der Motoren mehr läuft, wenn du unordentlichen Gleitflug hinbekommst. Also Stimmt. technische irgendwie Ausfälle man kann runter... man ziemlich retten. Menschliches Versagen, das ist das, was man nicht retten kann.
0: Okay. Ja, krass. Hast mhm. du mein, mein, meine falschen, mein falsches Wissen richtig richtiggestellt? Ich dachte, <lacht> ich dachte ich Ja, aber das liegt auch werden. an
1: Hollywood, weil da siehst du ständig die Fallschirme und sowas an. Ja.
0: Bord. Es kann ja auch sein,
1: dass in amerikanischen Airlines
0: das noch vertreten ist. Aber, da ne, da ich glaube dir, ja. Das ist, also, ist ja nicht... Ähm ist ja nicht nötig, ist ja tatsächlich so. Ir- ja. Irgendwie kommst du runter und meistens fällt man ja nicht runter, sondern man gleitet runter. <lacht> ja. Richtig.
1: Und wenn dann nicht irgendwie ein äußerer menschlicher Faktor mitspielt, der die Landung negativ beeinflusst, dann geht meist auch einiges gut. Cool. Also, für, du kannst eine katastrophale Situation noch überleben. Es sei denn, äh, es ist äh, ein wirklich wirklicher terroristischer Angriff und sowas. Also, wenn da irgendwie sowas im Spiel ist, mhm. dann ist natürlich vorbei. Okay, krass.
0: Mhm. Ähm, ja. 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 Schönes Thema. <lacht> ist auf jeden Fall ein spannendes <lacht> Thema. Äh, wir ja können aber auch äh, zu unserem nächsten Thema überleiten und zwar das ist jetzt ein bisschen äh, weiter weg äh, aber wir haben uns überlegt, dass äh, gerade Lügen äh, uns alltäglich auch äh, im Bereich der Medien begegnet und äh, wir sind ja Mikufer, also reden über so, Medien. warte, Kultur. bevor wir damit beginnen, wir haben, wir haben den interkulturellen Aspekt noch nicht erwähnt. Es gibt einen interkulturellen Aspekt? Hallo? Was? Ja. Ja, ah,
1: äh, ähm, wir sind ja noch im, im Bereich des aktiven Lügens zwischenmenschlich und äh, es gibt einen tatsächlichen Unterschied von westlichen Zivilisationen und äh, ja, asiatischen und afrikanischen Zivilisationen. Nicht aufgrund der Hautfarbe oder ähnlichen, wie mancher vielleicht jetzt annehmen mag. Mhm. Ähm, sondern aufgrund der Art, wie wir erzogen werden und welche Kultur da auf uns einwirkt, während wir im Westen eher sehr egozentriert erzogen werden, höchstens familienorientiert, versuchen wir, unseren gesellschaftlichen Rang zu erhöhen. Mhm. Und in asiatischen und afrikanischen Kulturen ist häufig hat die Gemeinschaft Vorrang vor dem Ego. Und immer noch, äh, mhm. war ja auch mal in westlichen Kulturen teilweise so. Und deshalb wird äh, nach einer Studie, die das eben be, äh, von der Lancaster Universität ausging, mhm. ähm, dass Menschen aus Afrika oder Asien eine andere Art der Lügenkultur entwickelt haben, als jetzt Europäer beziehungsweise Westler. Denn in der Sprache zeigt sich das dadurch, dass sie äh, verstärkt das Wort Ich benutzen und viel mehr Details einbauen in ihre Lüge, ähm, als wir Europäer. Wir Europäer neigen eher dazu, uns äh, bei einer Lüge vage auszudrücken und unsere Position in der Lüge zu verschleiern. Also, wir werden nicht ich sagen, sondern eher man sagt oder ähm, ich habe gehört. Das ist sehr spannend. Äh, ja spannend. Also, Dinge, die verschleiern, dass man Teil der Lüge ist, wird. Ah. Es werden Details, wichtige Details weggelassen von Krass. Europäern und eben die eigene, ja, die eigene
0: Beziehung zur Lüge. Das ist, wird ausgelassen. Das ist ja mega spannend. Also, ich äh, weiß nicht, ob du das auch immer gehört oder gelesen hast. Ähm, lügen, aber erkennt man ja daran, dass sie sich, dass sie sich verändern. Dass äh, du, ja. wenn du sie ein zweites Mal erzählst, eine Lüge, sie beim zweiten Mal anders ist. Und daran ja, erkennst du wirklich, dass sie Genau. Und deswegen ist sie eigentlich klüger, so, so zu lügen, dass es besonders vage ist, um keine Details erzählen zu müssen. Ja. Also, da sind. Äh, gesellschaftsorientierte Strukturen, also Lügenstrukturen ja offenbar im Vorteil, also wir Europäer haben es da nicht so drauf.
1: <lacht> ja.
0: Ja, krass. Ja,
1: das wollte ich noch sagen, bevor wir zu den Medien kommen. Finde ich, das finde ich aber spannend. Lügen
0: in verschiedenen. Ja, das ist ein Kulturen. sehr
1: interessantes Thema. Leider habe ich dazu äh, nicht wesentlich mehr entdeckt, weil die anderen Quellen das, die gleiche Studie wiederholt haben. Mhm. Aber das fand ich halt sehr interessant, dass sich tatsächlich unsere Art der Lüge äh, von, von
0: dem Kulturkreis her unterscheiden hm. kann. Oh, cool. hat Vielleicht auch dann, also ich sage ja immer, meine Familie hat verschleiert äh, meiner Oma zu sagen, dass sie äh, an etwas, also dass sie todkrank ist. Vielleicht hat das ja auch kulturelle Hintergründe, dass man in bestimmten Bereichen eher lügt, um die Gesellschaft zu wahren oder
1: ja. Ja, die Gemeinschaft intakt zu halten, das kannst du haben, weil äh, Türkei ist ja auch mit genau auf dem asiatischen Kontinent also, also
0: nicht also genau also es sind einfach äh, also Großfamilienstrukturen im Gegensatz ja. zu Europa also das äh, ich erlebe ja das Leid meiner Eltern dass die von einer Großfamilie jetzt in Strukturen leben wo eher Kleinfamilien die Kleinfamilien orientiert sind und die haben damit zu kämpfen ich habe damit teilweise auch zu kämpfen und mhm. das hat viele Auswirkungen und äh, das ist auch das Lügen innerhalb dieser das ist ein spannender Aspekt müsste man Müsste man sich Ja, könnte man mal, man mal untersuchen. Also, ja, Ob es sinnvoll ist, ob es was bringt, weiß ich nicht, aber äh, es ist ein äh, interessantes Thema.
1: Es bietet auf jeden Fall äh, genügend Anlass dazu, darüber überzugehen, dass es auch äh, vielleicht deswegen zu so vielen Missverständnissen auch zwischen äh, Kulturen kommt, ja. weil eben auf verschiedene
0: Arten Wahrheit und Lüge mitgeteilt werden. Genau, und die Lüge äh, eine andere Wertigkeit hat. Also das, was in der einen Kultur als moralisch gute Lüge angenommen wird, ist in der anderen Kultur vielleicht eher verwerflich. Äh, hm?
1: Ja. Ja. Oder eben eine schlechte Lüge, weil sie nicht ins gewohnte Muster passt und deshalb leichter auffliegt dann.
0: Genau, eine schlechte Lüge und ist leichter zu enttarnen für bestimmte Teilnehmer der Kultur. Ja, cool. So, das soll erstmal reichen zum Thema Lüge für diese Woche. Da wir leider noch einige Themen haben, die wir mit euch besprechen wollten, werden wir diese Folge in zwei Teile aufsplitten, von dem ihr den ersten Part heute hört und den nächsten in zwei Wochen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr mit uns diskutiert über dieses Thema. Habt ihr Lügen erfahren, lügt ihr regelmäßig und seid ihr schon mal in irgendwelche Probleme geraten, weil ihr Lügner seid oder umgekehrt, wurdet ihr betrogen und belogen und seid deswegen in Probleme geraten. Das sind alles Themen, die uns sehr interessieren und ihr könnt uns gerne einen Kommentar hinterlassen auf Twitter, Instagram oder auch Facebook. Wir freuen uns auf eure Beteiligung und wünschen euch noch eine wunderschöne Woche.